0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir os temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu
2: sou o Iago Jorge. Eu sou o Rafael Coelho.
3: E eu sou o Frederico
2: Amorim. Grande Joane, iniciando de novo com a gente o podcast. Temos novidade aí, Jo?
0: Temos. Está saindo o um curso do forno, né? o curso de pronto atendimento do de Clinicagem. Que já saiu algumas informações importantes. Conta pra gente, Rafa.
2: Cara, o nosso curso a gente fez com muito capricho, a gente espera que vocês curtam muito. É no modelo de dois de nós dando aula, a gente vai falar sobre as principais queixas do pronto atendimento. Então, cefaleia, dor lombar, tosse, disúria. A gente tem o site que é o cursotdc.com.br e lá você vai ter mais informações.
3: O Rafa só falou as aulas dele, não sei se vocês perceberam mas as que ele participou, ele falou, as outras ele esqueceu, né?
2: É, Fredão, foi isso que eu lembrei aí de bate pronto, né? Mas eu vi 300 vezes a sua aula do Covidão. Foi a primeira aula que a gente lançou gratuitamente para quem se pré-inscreveu no curso, mas tem vários outros temas, né, Ju?
0: Tem tontura ainda, tosse, a continuação do Covid, então não pode perder, IVAs e náuseas e vômitos.
2: Esses são módulos, cada um desses módulos tem algumas aulas, uns tem três, outros tem quatro aulas. Não é só isso, tem material suplementar com questões, casos clínicos e detalhes que a gente falou ali no curso para você ter e te ajudar durante o seu plantão de pronto atendimento. Esse pessoal do marketing tá muito bom, né?
0: E tem mais, Fred. Tem mais. Tem um material suplementar.
2: No dia 19 de abril vai abrir as inscrições e vai ter uma super promoção pra você que quer economizar, vai lá e tem que comprar no primeiro dia. Boa. Então, fechou o Merchan. Hoje a gente tá no episódio número 83, é isso?
3: Cara, eu acho que é. Foi tanto, né, que eu nem
2: lembro mais. Pois é, Fredão. Já é o episódio número 83 e qual que é o tema de hoje?
3: Cara, hoje o tema é tratamento precoce. Do quê? Nossa, onde você vive? <risos> se essa é sua dúvida, onde você vive?
2: Pra quem não Ai... sabe, o tratamento precoce que é o, o assunto mais falado aí dos últimos meses sobre Covid.
3: É, se, se você mora na Nova Zelândia, talvez tenha essa dúvida mesmo.
2: Acho que lá nem tem mais Covid. É, então. Já resolveram o problema, para a gente que está no Brasil, que a gente ainda está suando aí, tratando e sofrendo tudo que está acontecendo, a gente tem que falar desses temas importantes e como é que vai se estruturar esse episódio aqui de hoje. No início, a gente vai conversar sobre as principais dúvidas e argumentações que são utilizadas para se prescrever o tratamento precoce e depois a gente vai falar item por item daquela prescrição ali que surgem oito, nove remédios, às vezes, sobre as evidências de cada uma.
3: É, Rafa, acho que a ideia é evitar polarizar esse assunto, evitar politizar esse assunto também. Então, aqui a gente não vai falar nada de partido, nada de política pública. O que a gente vai tentar falar é mais sobre as argumentações e tentar falar mais de medicina baseada em evidência. E não adianta a gente ficar assim, ah, é, tais pessoas são a favor, então... Elas não sabem nada, é, ficar antagonizando isso, porque tem um monte de gente que está na dúvida. Vai ter aquele pessoal que é totalmente a favor e não importa o que a gente fale, eles vão continuar a favor, mas tem gente que está na dúvida, quer só saber como é atrás, o que, que é atrás, saber das evidências. Acho que é para esse pessoal que a gente está fazendo.
2: Boa, Fredão. Pessoal, então hoje aqui a gente vai falar sobre tratamento precoce para Covid. Tratamento precoce, se entende que é o seguinte, o paciente foi diagnosticado agora com Covid, acabou de ser diagnosticado. Será que não tem nenhum remédio, alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o desfecho, para ele evoluir melhor, não ter que ser internado, ter menor risco de morrer? Ah, isso aí eu acho que é o sonho de todo médico para toda doença, né Rafa? Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe, Iagão? Que a gente já comentou aqui que a gente não vai entrar em questões políticas, mas é bom partir do princípio que se tiver em algum momento um remédio que se prove eficaz como tratamento precoce, nós vamos ser os primeiros a vir aqui falar a favor. É isso aí. E aí, puxando isso, o que eu posso já adiantar sobre o que a gente vai falar no episódio aqui é até o momento, hoje, no dia... 3 de abril, quase virando para o dia 4, a gente gravando aqui à noite, não existe nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma intervenção que se mostrou benéfica como tratamento precoce da Covid.
3: Rafa, então para começar os argumentos, acho que a gente tem um argumento que é muito dito, que é o seguinte, isso é dito tanto por pacientes quanto por médicos, que ele usou e melhorou. Então assim, ah, eu tô com COVID, Super eu uso. Super comum, né, Fredão? Eu uso alguma Muito medicação comum. do tratamento precoce e melhoro. E
2: aí? Cara, eu acho que o comentário sobre isso não vale só para tratamento precoce da COVID. Isso daí tem várias aplicações na medicina, que é o seguinte. Eu vou partir de uma pergunta, que é: existe a possibilidade de um tratamento que não funciona parecer que funciona? A resposta é sim. Eu vou tentar responder agora. Sim. Vou tentar separar em dois grupos, tá? O primeiro são as coisas que fazem o paciente melhorar, independentemente do medicamento. Legal. E aí entra a história natural da doença, algumas questões matemáticas, efeito placebo. E o segundo grupo, que são coisas que fazem parecer que o paciente melhorou, quando na verdade ele não melhorou. Então são vieses cognitivos, o mais famoso aí seria o viés de confirmação. Então, falando do primeiro grupo, né, das coisas que fazem o paciente melhorar sem o medicamento, independentemente do medicamento, e a primeira coisa é a história natural da doença. A gente sabe que as doenças podem melhorar sozinhas, né, sem qualquer tratamento. Isso é uma verdade muito frequente nas infecções e infecções virais, que é exatamente o que acontece no COVID, que é uma infecção de vias aéreas respiratórias por um vírus. Então, a maioria dos pacientes vai melhorar independentemente do tratamento.
3: Sim. Perfeito.
2: A segunda questão é um conceito que chama regressão à média Eu vou tentar explicar com um exemplo, tá bom?
3: Nossa, agora ele pisou na MBL, ali, ó Nossa. Vamos
2: ver se eu pisei e não escorreguei, né? Mano. <risos> então assim, eu tenho um paciente que não tomou o kit covid Kit covid é o tratamento precoce Ele evoluiu muito mal e morreu Aí nos próximos 10 pacientes, eu dou o tratamento precoce e eles não morrem Tá e aí, eu vou ter o segundo, seguinte raciocínio, né? Eu acho que o primeiro não morreu porque eu não fiz o kit Covid. Será que isso não é um erro do meu raciocínio? Aquele primeiro paciente, ele pode ter sido um caso excepcional, né? Porque a grande maioria não morre quando tem Covid. Os outros 10 são exemplos da regressão à média, que é o seguinte. Eles evoluíram como a maioria evoluiria. Eles se recuperaram com ou sem o medicamento. E aquele primeiro, que foi um caso excepcional, um fora da curva, que acabou falecendo com Covid, ele foi o um primeiro padrão que eu olhei e esses outros eram a média. Então, como que eu faço para descobrir se é isso né, que está acontecendo ou se o tratamento realmente não ajudou? Eu preciso fazer um estudo que tenha um grupo controle. Um não vai tomar a intervenção, um não vai tomar o tratamento precoce, o kit Covid, e o outro vai tomar e a gente vai comparar para ver se evoluiu. Top. Aí a segunda pergunta é, então basta dar um remédio para um grupo e para o outro não dar nada? E aí tem que tomar cuidado com isso, porque é possível que só o ato de receber uma intervenção já faça por si só o paciente melhorar, que é o que a gente chama de efeito placebo. Essa tem é que... clássica, né? Clássica, né, Iagão? Então tem que ter um estudo controlado, né, que um grupo receba um remédio que é falso e o outro verdadeiro, e eles não saibam o que eles estão tomando, para gente acertar todas essas coincidências que podem acontecer. E se a gente for parar para pensar, o ser humano ele acredita muito em temporalidade. A gente tem uma tendência natural a achar que uma coisa que aconteceu antes é o efeito de uma coisa que aconteceu depois. A gente sempre tenta encontrar padrões de causa e efeito e às vezes não é a verdade, é a nossa experiência própria Não é o suficiente A gente precisa de estudos para definir Se existe essa relação ou não
3: é E você dizendo isso, chama também Para um argumento que é usado Que é bem paralelo ao que você está falando Que é da experiência clínica Então a ideia que se tem vários é, Várias pessoas a favor do kit covid Ou do tratamento precoce Argumentam o seguinte, na minha experiência Isso melhorou, só que a ideia é assim Esses viés são tão difíceis De eu navegar, que se eu não fizer um estudo Eu caio em todos eles a mortalidade do Covid, às vezes, vai de 2%, 3% em alguns locais mais alta, mas mesmo que ela fosse bem mais alta, 10%, 20%, seria difícil de avaliar isso clinicamente. Isso vale no consultório, isso vale até para os hospitais. Os hospitais não têm essa capacidade de ver sozinhos. Então, o ideal... É fazer um estudo para ver isso, não é esperar que a habilidade ou a experiência clínica consiga direcionar um tratamento.
2: Acho que as experiências pessoais são muito heterogêneas, né? A gente tem a experiência do cara que está no consultório, daquele outro que está atendendo um pronto-atendimento, do que está na sala de emergência, do que está na UTI. As experiências pessoais não valem como regra, né? E para evitar esses erros de interpretação, de generalização, de condições que são mais particulares para aquela experiência daquele profissional de saúde, a gente precisa de ensaios clínicos randomizados, controlados e cegados. Então, eu vou tentar puxar isso que você falou, Fredão, que é o seguinte, acho que a gente precisa falar sobre isso para tentar compreender por que muita gente continua pensando e acreditando nas mesmas coisas, apesar de novos fatos desmentirem a primeira situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Saem os estudos, saem os resultados, saem os argumentos Contra o tratamento precoce, as pessoas continuam acreditando no tratamento precoce. Então, então por que, que acontece esse tipo de situação E uma delas? É uma coisa que a gente chama de viés de confirmação. É importante a gente entender que o ser humano ele tem a tendência a procurar os padrões que expliquem algo que inicialmente se acredita. Então, assim, eu acho que um bom exemplo aqui é, é o VAR. Você pode criar o VAR para ver se uma determinada situação ali foi de gol, de pênalti, etc. Mesmo olhando em várias câmeras, sobre vários ângulos, o torcedor vai continuar com a opinião de que o time dele foi prejudicado. <risos> não essa, é? Isso. Essa é clássica. Então, assim, isso faz parte da habilidade humana de não conseguir, assim perceber, interpretar as situações isso é, é muito limitado, né? E aí a gente acaba tendo erros no nosso pensamento crítico e isso atrapalha a compreensão dos fenômenos, das coisas que a gente vê. Então, assim, a pessoa quer ouvir, a pessoa ouve o que ela quer ouvir. Então, no caso da medicina é muito comum que o médico pense assim, é, eu quero muito que esse paciente melhore. E ele acredita muito no tratamento dele, na intervenção dele. E o paciente acredita muito que ele vai melhorar com aquele tratamento, isso tudo faz com que essas pessoas interpretem que aquele tratamento realmente deu certo, é uma questão de psicologia cognitiva.
3: Existe também o contrário, do, mais ou menos o contrário, que é o paciente que não melhora, mas aí sempre tem uma argumentação sobre isso, ah, não melhorou porque não usou direito, não melhorou porque realmente não é 100%, então é, os subterfúgios são usados tanto quando acontece o que a pessoa espera, quanto não acontece, né? <risos>
0: Um exemplo é, ah, não tomou a dose completa, a dose que seria a ideal, ou não usou o tempo ideal, ou não começou no, no, quando deveria ser o início, é sempre o subterfúgio, né, pra dar, manter esse viés.
3: Isso é usado para todas essas drogas, né? Quando a gente for comentar das drogas específicas, sempre vem essa argumentação, Joana. sempre vem, né?
2: É, uma coisa que eu acho que a gente deveria comentar aqui... A gente, muitas vezes, bota esse viés de confirmação na conta da população leiga, né? Uhum. Mas a gente tem que fazer, acho uma análise da nossa função como profissionais de saúde diante disso. A gente sabe que a sociedade exige que o médico profissional de saúde esteja sempre 100% certo. E a gente tenta criar um ambiente de 100% confiável para os pacientes, né? para que ele fique bem seguro. O mercado exige isso dos médicos, os hospitais exigem isso. Então, acho que a gente cria situações em que determinado médico sempre acerta, determinado hospital ninguém morre lá dentro, porque é o melhor hospital de não sei de onde. Então, isso perpetua esses vieses cognitivos de confirmação e etc., então, acho que a gente tinha que, talvez, modificar esse pensamento, saber que é, existem situações é, que não existe um tratamento ainda bem definido, não tem evidência de que existe um, um tratamento específico, como é o caso do Covid, que não está internado, e que a gente tem que aceitar isso, muda, mudança da cultura nossa. Então, só para fechar, eu queria só fazer uma reflexão aqui, que é a seguinte... Existem kits Covid por aí de várias doenças, né? Ah, então, é verdade. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Se a gente não tá também só focando no Covid, achando um absurdo que as pessoas estão prescrevendo coisa com, sem evidência de que tem benefício ou não, e a gente vê isso acontecendo para várias doenças por aí.
3: Eu acho que o Covid só deixou isso mais palpável, né? Mas a gente já vê isso todo dia, vitamina C para... É, resfriado
2: isso era vitamina assim. D para esclerose múltipla Coisas do tipo
0: E não só para tratamento em si Mas tem diagnósticos que são feitos né, Investigações Que são questionadas E que estão cada vez mais aí sendo realizadas Na população Mas sem uma evidência realmente forte E que realmente falha a favor de fazê-lo
3: É engraçado Jane, você falar isso Porque existe um conceito sobre é, Reversão médica Não sei se você já ouviu falar disso que é a ideia de assim, quando os médicos fazem uma ação, aí surge uma evidência contra essa ação, quanto tempo depois eles reveem isso e acabam mudando. E a ideia é que talvez demore 5 a 10 anos para depois que sair uma evidência contra é, aquele tratamento, as pessoas pararem de usar. Então é um gap muito grande, né? Tem estudo no New England sobre isso. Acho que é um, um, um conceito interessante. Quem quiser pesquisar, dá pra dar aí atrás. Legal. Então, Rafa, você explicou o primeiro cenário pra gente, né? Aquele cenário em que chega um paciente pra você e fala assim... Não, meu vizinho tomou e ele melhorou. E aí você explicou por que, que é, não tá certo esse... E aí você explicou quais são os problemas dessa conclusão, né? Isso aí. Agora tem um segundo cenário, né, Iagon?
1: É isso aí, Fredão. Às vezes chegam pessoas falando assim... Ah, mas não existe uma prova... De que esse kit Covid não funciona. Né,
3: Joane?
0: Você tem um exemplo, Fred, sobre isso? Pra gente conseguir pensar nesse conceito?
3: Cara, eu até tenho um, um desse, mas é não médico. Serve, não? Serve. Lá e vem a
1: brisada do Fred, né? É. Ele já começou.
0: Tinha que ter, né?
3: Tem um, um, um cara chamado Bertrand Russell, tá? E ele, ele, ele pra comentar sobre isso, sobre esse, esse conceito de ônus da prova, ele deu o seguinte exemplo. Se eu te falar que tem uma xícara de chá orbitando Marte, você não tendo um telescópio, eu quero que você me prove que não está lá.
0: É, é, o exemplo serve para esse novo ponto da nossa discussão, que é o ônus da prova. É um conceito que parece complexo, mas a gente vai falar aqui devagarzinho para todo mundo conseguir acompanhar e entender. O ônus da prova tá no, está no argumento a favor da conduta médica, de uma determinada definição. E é que a gente tenta encontrar, né, definir aquele achado. Todos os estudos que são feitos, por exemplo, procuram sempre um benefício. Tentar achar aquele, o que é positivo. Um ensaio clínico randomizado, principalmente. E quando a gente não encontra, o que a gente sabe é que a população médica, por exemplo, permanece prevalece no desconhecimento em relação àquele achado. Esse exemplo que o Fred falou é interessante. Por quê? Porque não cabe a mim que foi questionada, definir e dar a resposta sobre ter uma xícara ou não orbitando em Marte. Cabe a, a quem perguntou, que seria o pesquisador, definir ou não.
3: Então, o que você está me dizendo é assim, o, o ônus da comprovação está naquele que afirma, né? Exato. Então, se eu faço uma afirmação, eu tenho que comprovar essa afirmação. E não é eu faço uma afirmação sem provas e espero que você me comprove que ela não existe.
0: Exato. E a inversão do ônus da prova vem daí, né? A gente tentar... Mostrar que não tem eficácia Que não existe benefício naquilo Quando na verdade a gente precisa encontrar o que é o benefício Quando a gente não encontra o benefício A gente só sabe que aquele ponto ali A gente ainda está na dúvida Prevalece o desconhecimento
2: É aquela situação né Ju A gente vê o pessoal comentando no Twitter Ah eu tomei kit covid e melhorei Me prova que não foi ele que me fez melhorar E aí a outra responde Ah mas eu tomei água de coco todo dia Quando eu tive covid eu também melhorei Será que não tem que estudar também a água de coco para provar que ela não funciona para a Covid?
3: Bom, agora acho que a gente chega no terceiro cenário aqui. O terceiro cenário é o seguinte. Alguém que está falando a favor do tratamento precoce fala o seguinte argumento. Tal cidade começou a usar o tratamento precoce e lá diminuiu a mortalidade. Ou tal cidade não usa o tratamento precoce e tem mais mortalidade. E aí, Jânia?
0: Então, Fred... Esse outro conceito que vem sendo muito abordado, né? Que na medicina baseada em evidência é descrito como falácia ecológica. Não se assustem. O que é isso? É inferir...
2: Eu já estou assustado. <risos> A
0: gente vai inferir para o indivíduo um achado, um dado que foi de um grupo, de uma população. E essa aferência não pode ser feita, ela não, não é verdadeira. Vamos num exemplo, né? para ver se ajuda.
2: Tipo, eu não posso pegar uma informação que é para um monte de gente... E individualizar.
0: Exatamente. Então, em 1950, quando foi pensado ainda sobre a falácia ecológica, o pesquisador, ele trazia um exemplo que era muito legal. Numa da, determinada província da Prússia...
2: Queria o João aqui para explicar para gente, se a gente tem um ouvinte lá na Prússia, né? Ele já <risos> falou isso várias vezes. É. <risos>
0: É, eles viram que uma determinada é, tá, comunidade que tinha predomínio de protestantes também tinha uma maior taxa de suicídio. E eles associaram que o suicídio era maior lá porque tinha maior número de protestantes. Uhum. Quando, na verdade, é, o número relativo era pequeno de protestantes. Talvez essa população estava sofrendo pressão da, do catolicismo, né, que era a maior religião realmente na época, e isso levava as taxas altas de suicídio. Ou seja, eles tentaram individualizar um dado que não era verdadeiro.
2: Entendi. É tipo aquela ideia, né, jogo que falaram no início da pandemia de que os lugares que eram mais vacinados por BCG estavam mais protegidos para a Covid. Sim. Então, eles tentaram é, pegar um dado, assim, de ah, uma população que é muito vacinada para BCG está tendo menos Covid... Então, o indivíduo vacinado por BCG estaria protegido. Então, assim, trouxeram um conceito de todo mundo para uma pessoa só e que está errado.
0: Exatamente. É esse o conceito que a gente está tentando abordar aqui.
2: Porque existem outros fatores associados que explicam esse fenômeno e esse resultado para uma população inteira.
0: Exato. Não dá para a gente usar esse achado global né, de uma comunidade para dizer que se aplica a um indivíduo, porque são características diferentes, tem outros vieses aí que vão prejudicar essa aferência.
2: E aí tem aquela história, né, de que assim ah, esse remédio age num receptor tal e a célula expressa mais esse receptor que é onde o COVID entra. Parece que faz um sentido biológico mas e é isso já é o suficiente, Fredão pra gente bater o um martelo e usar esse remédio?
3: Rafa, esse, isso que você comentou é o que a gente chama de mecanicismo, né? Então é a ideia... De que se eu conheço um processo biológico, eu consigo partir desse processo biológico para uma droga em eficácia clínica. Então, a gente no começo da faculdade, a gente pensa assim, né? Então, ele explica a fisiologia para gente, explica a anatomia para gente, a patofisiologia, a gente acha que vai descobrir as respostas dos processos, das medicações a partir disso, mas isso não é verdade. Muitas vezes parece que faz sentido, então eu acho que tal receptor tem a ver com a doença, tal o mecanismo tem a ver com a doença, mas os processos biológicos são tão complexos que eu não consigo partir disso para dizer que ele funciona na vida
2: real. Então, o que você está querendo dizer é que a gente precisa de um estudo, um ensaio clínico randomizado que me prove que essa plausibilidade biológica tem realmente impacto em desfecho clínico. Se a gente for pensar na história da medicina, acho que é a década de 40, 50, todo mundo pensava dessa forma porque ainda não existia medicina baseada em evidência. Uhum. A plausibilidade biológica, inclusive, era um dos critérios de causalidade, né, de avaliar se tinha causa e efeito. Mas percebeu com o tempo que tinham várias falhas nesse critério e também nos outros, e por isso precisava de um método melhor. E até os, esses critérios de causalidade são de Bradford Hill, que foi um dos caras que inventou o um ensaio clínico randomizado. Né? Então a gente já está muitos anos à frente dessa ideia de que se faz sentido na fisiopatologia, eu vou fazer a minha conduta a partir disso. A gente está lá na frente. Será que funciona a partir de estudos controlados, que controlam todos esses vieses? Acho que a ideia é essa.
3: Isso não quer dizer que isso não, não, não possa me auxiliar a pensar em novas drogas. Então eu vejo algum mecanismo que está associada àquela doença e eu tento agir naquele mecanismo. Por exemplo, é, os iecas na hipertensão. Então tem aquele mecanismo a enzima conversora de angiotensina e eu acho naquele mecanismo e realmente deu certo. Pode acontecer de eu achar uma droga só pelo empirismo e não ter a patofisiologia e descobrir a patofisiologia depois. Então existem os dois lados. Eu posso começar lá na base e ir para a evidência empírica ou eu posso começar na empírica e depois descobrir por que, que funcionou voltando para a base. Mas só ter a evidência da base, não quer dizer que eu vou ter eficácia clínica.
1: Isso é muito bom, né, Fred? E, na verdade, muitas vezes a gente não sabe a fisiopatologia por trás é, dos remédios para as doenças, né? E é por isso que eu, algumas vezes, gosto de dizer, quando sou perguntado, né? Ah, por que, que a gente faz tal remédio para tal condição? Porque um estudo mostrou benefício. Então, é, basicamente é
3: isso. É, e é engraçado que se as pessoas fazem essa pergunta para você... Isso mostra como o ensino médico é voltado para isso, né? É voltado para você conhecer a patofisiologia das doenças para depois saber como tratá-las. Isso não necessariamente é verdade, né?
1: E eu acho que isso é um... Quando a pessoa entende isso, é um divisor de águas, né? Eu acho Que, que aí é você
2: vira a chave para medicina baseada em evidências. Boa, Iagão, isso aí. Então agora a gente vai falar das drogas, Jô? Vamos falar da hidroxicloroquina?
3: Bora, a, a polêmica.
0: Isso, a rainha da discussão. Boa! E aí depois vieram os outros reis e ela foi desapassada. <risos> Tudo começou com uma ideia de que in vitro a cloroquina tinha um benefício, né, de reduzir aí a infecção, a replicação viral. E o primeiro trabalho sobre drogas cloroquina foi publicado ainda em março do ano passado, março de 2020, que foi o um trabalho francês. Organizado por DJ Raul.
2: Doutor Raul.
0: Exato, famoso.
2: Ficou Virou um superstar ano passado, né?
0: Sim. Em que ele publicava um trabalho, uma série de casos, que eram 80 casos de hidrocloroquina e azitromicina. O que precisa saber desse trabalho é que ele não é um, estudo, um ensaio clínico randomizado. É basicamente uma descrição dos casos que ele acompanhou e dos pacientes que utilizaram essas duas drogas, tá? É, foi um trabalho que foi muito criticado, Devido a essa evidência baixa. A qualidade técnica dele, pensando na medicina baseada em evidência, era ruim.
3: Eu acho que isso é uma verdade, Johnny. para a maioria dos, dos estudos que a gente vai falar daqui para frente, né? Exato. Em que, claro, se você procurar, vai achar escrito que, a, que funciona, que ajuda. A sacada não é que o estudo diz que melhora, é que a qualidade do estudo para dizer que melhora é muito ruim, né?
2: Isso. Que é o caso do, do Raul, né? Nesse caso, foi um marketing muito bom desse trabalho, porque espalhou de um jeito que parecia que ele era bom, né? Parecia que tinha alguma credibilidade por trás dele, mas quando você lia, quando você avaliava, e vários pesquisadores confirmaram isso depois, é um estudo de baixíssima qualidade.
3: Me surpreende, Rafa, o quanto o marketing... Desses estudos ruins é melhor do que os dos estudos bons, né?
2: É porque não tem que ter marketing, né?
3: Será que não, né? Acho que a gente falhou muito na comunicação de ciência esse ano, né? Mas...
0: Eu, eu acho que o grande ponto dele ter feito tanto sucesso nesse início é porque a gente estava muito, querendo muito uma droga que resolvesse, que as pessoas melhorassem, né? Que não precisassem tão graves, menos mortalidade, menos tempo de internação. E acho que foi um, aquele, um vento de esperança que não se comprovou. E a, e a minha impressão é que as pessoas tiveram dificuldade de abrir mão e de reconhecer que realmente não era benéfico.
2: Boa, Jo, isso aí.
0: E aí, depois disso, né, depois de trazer a hidroxicloroquina na discussão, já temos mais 69 artigos falando sobre a hidroxicloroquina.
2: Meu Deus. Ah, Bota Deus. A grana aí, né?
0: Exato. Então tem a avaliação já de fazer o tratamento precoce com a hidroxicloroquina, ou seja, introduzir a droga no momento tanto que o paciente tem sintomas leves, início do quadro, ou mesmo como profilaxia. Então eu tive contato com algum paciente sintomático e os estudos divergiram um pouco em definir quem era um paciente sintomático ou não, mas vendo esse perfil de pacientes, eles já mostraram que não houve benefício. Então não houve benefício fazer como profilaxia pós-exposição, não houve benefício em tratar precocemente o doente com hidroxicloroquina.
3: Nem o hospitalizado, né, Joane, também? Também não. Nem o de UTI. Nenhum eu, deles. Eu acho que tem poucas drogas que a gente chegou tão próximo de comprovar ineficaz do que a hidroxicloroquina. Eu acho que, na verdade, foi um gasto absurdo para provar que é um negócio que não funciona, sendo que não teve nenhum estudo que provou que funciona, né? O ônus da prova que a gente falou no, no, no anterior, né?
0: Exatamente. Então, o primeiro pesquisador jogou essa evidência e todos os outros tiveram que tentar trazer, confirmar que realmente existia, né? Que aí, pensando no ônus da prova, mas ela não foi comprovada. Então, a, a nossa situação atual é que não há benefício, não tem porquê prescrever essa medicação.
3: É, e eu acho que é mais do que isso, não é só... No, é porque... Uma das falhas da comunicação científica e médica acho que é essa, é de falar assim não há benefícios em prescrever, é, ou ainda não sabemos, ou os estudos não mostram benefícios, não não é isso, é assim, a gente já tem indícios de que não funciona, é o mais próximo que a gente vai conseguir de falar que algo não funciona. Então, é, esse preciosismo da ciência deixa a comunicação científica muito pior do que a comunicação não científica. Boa eu sim. acho. Não
1: sei. E outra coisa que é muito importante pontuar é que a gente tem que analisar o que, que é esse benefício, né? Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com as mãos.
2: <risos> é, tá fazendo as aspas no mãos. Né?
1: Muitas vezes, esses os trabalhos eles põem assim: ah, esse remédio mostrou benefício para tal doença. Qual o benefício? Parou de tossir mais cedo. Ou então diminuiu carga viral. sendo que isso não é um
2: benefício. Tem que ser um desfecho centrado no paciente. Então assim, morreu menos quem usou, usou menos ventilação mecânica, teve alta antes, coisas desse tipo. Que são desfechos que são importantes com peso grande, que a gente também chama de desfecho duro.
3: É, eu, eu pessoalmente acho ok fazer um estudo é, avaliando carga viral ou sintomas, sendo que você não usa esse estudo como sua base. Ele é um pré-estudo, então assim, nossa, melhorou o sintoma... Diminuiu o Gabriel. Será que ele tem algum efeito mais importante? Vamos fazer um estudo melhor. Então, acho que, como estudo de é, levantar hipóteses, eu não vejo grandes problemas com esse tipo de estudo. Agora, como estudo para comprovar a hipótese, aí acho que é realmente o um problema. Para mudar a conduta, não. É, exatamente, é isso.
1: E você tem que interpretar qual foi o objetivo do estudo, né? E aí, na decorrência disso, você vai mudar ou não sua
2: prática baseado nisso. Boa, né, gente? E eu acho que como a Jo falou, para quem pulou direto para esse episódio, a gente comentou no último, que o tratamento precoce é alguma coisa, alguma intervenção, algum remédio que eu vou fazer logo depois do paciente ser diagnosticado com Covid. Acabou de ser diagnosticado, o que, que eu posso fazer? Então hoje, dia 4 de abril de 2021, não tem nenhum remédio que tem comprovação de benefício para ser utilizado assim que o paciente tem o diagnóstico de Covid. A gente adoraria que tivesse, mas não tem. Então a gente falou do primeiro, que é a hidroxicloroquina. Agora a gente vai pro próximo, que é a ivermectina, né, Fredão?
3: É, eu acho que a hidroxicloroquina nesse momento que a gente tá, apesar de ter algumas pessoas que ainda falam a favor, ela já tá bem desmistificada por algumas pessoas. Agora a ivermectina não, acho que a ivermectina tá agora onde a hidroxicloroquina tava no ano passado. Onde tem muita gente que faz só que a gente tem muito menos estudos sobre. Então, da onde veio essa história, né? Vem uma história de que a, tem uma história de que a ivermectina ela é um antiviral. Por quê? Ela foi testada contra vírus da dengue, zika, chikungunya, SARS-CoV-2, é, HIV, e ela tem efeito antiviral in vitro, para todos esses, esses vírus. Só que aquilo que a gente comentou no começo. Só porque faz sentido in vitro. Não necessariamente quer dizer que faz sentido clínico. Os estudos que foram feitos a partir dessa premissa. Até agora são muito ruins. A gente tem poucos estudos bons por enquanto de ivermectina. Um deles publicado no JAMA com 400 pacientes que mostrou negativo. Mas realmente faltam estudos bons. Para a gente falar alguma coisa sobre ivermectina. Os estudos que falam a favor. Geralmente estão cheios de vieses, com pouco, com uma população muito pequena. E até tem site que tenta fazer uma espécie de meta-análise com esses estudos ruins. Então, acho que vale aqui uma ressalva. Meta-análise, é, a qualidade de uma meta-análise está diretamente relacionada à qualidade dos seus estudos. Então, se você tem estudos ruins, a sua meta-análise vai ser ruim.
2: Não adianta gourmetizar o estudo com uma meta-análise, né? Exato, Rafa. Então, assim... O que a gente tem de evidência até agora a favor é ruim e a gente tem
3: uma evidência boa contra, mas tem muito estudo rolando por aí. Então a gente realmente não sabe ainda, mas o que a gente tem agora é de que não vale a pena. E aquilo que a gente comentou, né? a gente não tem demonstração de benefício e agora recentemente está saindo, e isso eu sei pela mídia, eu não sei relato de caso específico, eu não sei detalhes, de possíveis hepatites medicamentosas associadas à ivermectina. Então, de, um, de uma medicação que eu não sei o benefício, e eu posso ter um esse nível de malefício, o ideal é que eu não prescrevo.
2: É, e ainda tem mais, né, Fredão? Acho que talvez seja a quantidade de vezes que é prescrito. Porque se você escala uh, um tratamento para milhares de pessoas, você vai amplificar e vai ver muitos eventos adversos, do que se for, tipo para um grupo de 10 pessoas no mundo inteiro, entendeu? Então, se eu estou usando para milhares de pessoas ivermectina, vai ter casos de efeitos adversos raríssimos que vão aparecer.
0: Exato, até porque tem com essa ideia de fazer uma profilaxia, tem-se usado continuamente essa medicação sem levar em consideração esses riscos, que eles vão aumentando também, à medida que a gente vai tomando doses maiores.
3: É, então, assim, o que, que a gente tem de, de evidência pró? Estudo in vitro... E estudos ruins. Ou seja, nada, né? E às vezes o leigo acha que estudo in vitro é uma grande coisa. Mas a gente tá cheio de estudos in vitro que não se traduzem em efeitos clínicos. Cheio. Na oncologia tem um monte. Na, no covid agora tem um monte. Então, assim, pro leigo parece que faz muito sentido. Mas se você for ver como é que é, é feito o estudo... E não só isso. No estudo foi feita uma dose absurdamente maior do que a dose do ser humano. A dose pro ser humano... Cérica é em nanogramas por ml E a dose que é feita no estudo era de micrograma para ter uma noção de
2: quão mais foi, é... foi milhares de vezes a mais a dose in vitro Pronto Pra conseguir esse efeito aí diminuir a replicação
3: Exato Então assim, provavelmente vão sair vários estudos por aí agora Sobre vermicatina esse ano Mas o que a gente tem até agora Não vale a pena prescrever pensando em risco-benefício Agora assim, a gente tá no meio dos antiparasitários, né? Então a gente já falou de, de vermectina, acho que vem um, um segundo aí, né Rafa? A famosa Nita Zoxanida
2: É super famosa É o antiparasitário Que muda a cor do xixi <risos> Pra quem não sabe, fica Cor de iluminador, da onde eu venho A iluminador é o marca-texto <risos> Nossa, fica, fica Assim, tipo, fosforescente assim. Fica um pouco fosforescente Esverdeado,
3: eu, por aí Eu tô quase com vontade de tomar só pra ver Nunca tomou um remédio para verme, Fredão? Não, devo ter uma grande lombriga
2: Pois é, Fredão, esse remédio é famoso. Para você ter uma ideia, ele foi aprovado em 2003 pelo FDA. Não tem muito tempo, é um dos Nossa, mais recente, novos aí. Né? Ele é chamado assim de um antiparasitário de amplo espectro. E Funciona para giardíase, para lombriga, que é o Ascaris, Tricúris, Enterobíase... Até para aquela tênia a anã, aquela iminolepis nana. E também para criptosporidise, que é uma causa de diarreia no E se você for olhar, os esquemas são sempre por três dias, exceto na criptosporidise, que usa por mais tempo.
3: Cara, eu tô imaginando, no meio de uma visita, o cara manda assim: qual é o espectro de ação da nitazoxanida e quais são os antiparasitários de amplo espectro? Meu você Deus! Você
2: aprendeu alguma coisa aqui no TDC? Ou? Então, assim, existe a discussão. Se a funciona para vírus, é, existe estudo em influenza, tá? porque tem ação in vitro, ainda é super controversa, como você falou, para prevermectina, não tem comprovação clínica de que funcione, então ninguém usa para influenza, mas é algo que talvez venha para estudo.
1: O que, é que eu estou entendendo do que vocês estão falando até agora? A gente pega aquela placa de cultura né, de um germe e está derramando veneno. Então assim, você pega baigon, você pega, <risos> sei lá, qualquer veneno que você quiser e vai, vai matar o que está lá. Só que se você der para a pessoa, a pessoa vai morrer também. Que eu acho que é, se você der essas medicações em doses altíssimas, que é o que acontece em vitro, você vai matar o que está lá. Só que aí quando você tá, dá para a pessoa, que você tem que baixar a dose e muitas vezes, você perdeu o efeito de veneno contra o germe e por isso não resolve.
2: No caso da Ivermectina, é, é porque eu não sei a dose da, da nitazoxanida in vitro. É, eu, eu acho que é bem por aí, sabe, Iagão? Eu não cheguei na minúcia que o Fred chegou de saber qual foi a dose in vitro que usaram de nitazoxanida. Mas o que eu posso dizer é que eu dei uma olhada nos ensaios clínicos que saíram até agora. Se você for naquele site que é a maior base de registro de estudos, que é aquele clinicaltrials.gov... Top. Você encontra 25 estudos com nitazoxanida e covid, nem todos são testando só a nitazoxanida, mas talvez o mais proeminente aí, o que até em 2020 é, fez com que o Ministério da Saúde fizesse uma coletiva de imprensa, foi um estudo que foi feito na UFRJ, tá? Esse trabalho que, são, que foi feito por pesquisadores até muito renomados, sabe, doutora Patrícia Rocco, pesquisadores que são... É, da medicina intensiva e que trabalham muito também na né, medicina básica é, que tentaram ver se a nitazoxanida por cinco dias logo depois do diagnóstico então assim, num tratamento precoce tinha algum benefício e o desfecho primário foi o tempo para melhora dos sintomas que não foi diferente entre placebo e nitazoxanida então foi um estudo negativo mas tinha um desfecho secundário que era da história da carga viral da mesma forma que a gente falou em, em outros exemplos, né, nessas, nesse episódio, reduziu mais rápido a carga viral em quem estava usando nitrazoxanida. E aí isso fez com que, fez o fuzuê todo ano passado de querer usar nitrosoxanida, foi um estudo que foi grande e tal, mas que foi muito criticado no meio científico, muitos vieses, que a carga viral foi medida a partir de suave nasal, que é um teste que pode ter 20% de falso negativo. Outro pesquisador importante no Twitter até... O Alexandre Zavascki falou é, que tinham vários problemas no desenho, na análise do estudo. Assim, eu não estou aqui para criticar a fundo o estudo, mas o que eu posso dizer é que o desfecho clínico foi negativo. Então, não funcionou fazer nitazoxanida nem para reduzir sintoma dos pacientes.
0: O que é legal de falar desse estudo é que é um desfecho mole, é um desfecho alternativo, ou seja... É um desfecho que talvez tenha melhora realmente para o paciente, né? Que tem algum benefício na prática, mas não é o benefício que a gente realmente quer, vivendo a condição que a gente está hoje, né? É legal diminuir sintoma? É legal. Mas o que a gente quer é reduzir mortalidade, reduzir tempo de internação.
2: Boa, jo. Acho que é o que o Fred falou agora há pouco, né? De... E o Iago também comentou. Se esse estudo tivesse vindo positivo, ah, reduzir o sintoma, beleza. Vamos fazer um outro para ver se reduz mortalidade, tempo de internação, etc. E não passou nem pela, pelo sarrafo ali mais baixo, que foi reduzir sintoma. Então, nitazoxanida, a anita, não funcionou no tratamento precoce da Covid.
0: Então, pessoal, falamos de três grandes drogas aí do tratamento precoce para Covid-19, que foi a hidroxicloroquina, ivermectina e a nitazoxanida. Mas ainda tem duas aí super importantes, não que as outras não sejam, mas que a gente vê bastante nesse kit, que é o corticoide... E azitromicina, né?
3: É engraçado que você vê por aí que as pessoas falam assim, não, é claro que eu não vou prescrever hidroxicloroquina e vermectina. mas uma azitromicina sempre aparece, né?
1: Cai bem, né? Cai bem. Pessoal, né? acho que...
3: Uma predzinha hum, ali. Uh! Assim como a gente falou no episódio 70, Rafa, o corticoide ele tem evidência para pacientes em desconforto respiratório ou entubados. Isso é feito pra, ele, ele foi bem testado para pacientes críticos. Isso vale para a dexametasona, que é o famoso recovery. Mas tiveram outros estudos subsequentes que confirmaram essa hipótese, que também viram diferença de mortalidade, como prednisolona, prednisona, que seja. Mas nenhum deles, tirando o recovery, fez esse teste com pacientes com o COVID leve, né? Então, um COVID que não estava nem internado, nem crítico. O grupo do recovery que estava com o um COVID leve, não só não teve benefício, como teve uma tendência a ter malefício com corticoide. Então, assim, a ideia hoje em dia é corticoide para pacientes em desconforto respiratório, para pacientes com quadro leve, ou seja, o cara que vai para casa, esse cara não
2: recebe corticoide. Então você quer dizer se o paciente foi diagnosticado agora com Covid, foi entubado, ele recebe o tratamento precoce com corticoide?
3: Só lembrando que se o paciente tem indicação de usar corticoide por outro motivo... Não está contraindicado o corticoide nesse momento. A gente não sabe desse possível malefício. Foi uma análise do recovery, mas a gente ainda não tem essa comprovação de que pode fazer malefício. A gente tem uma suspeita que pode. Então, vamos dizer o paciente asmático que precisa de corticoide e está com Covid leve. Mantenha a prescrição de corticoide. O que não dá é para o paciente só com Covid receber corticoide pelo Covid.
0: Boa, Fred. Porque é a ideia de a gente tentar bem individualizar aquele dado, né? A gente sabe que não tem benefício, mas tem uma população que, pela condição de base, tem um benefício nas suas exacerbações. Boa. Então, nessa pessoa a gente deixa.
2: Ironicamente, né, Fredão, o corticoide, que é a única droga aí, ou a melhor droga até agora para Covid, se a gente usasse o um modelo mecanicista, talvez a gente não fosse nem testar, né? Porque o corticoide é um imunossupressor. Você vai fazer um imunossupressor para tratar uma infecção,
3: é, você imagina que uma infecção vai piorar com a imunossupressão, né?
2: Pois é, e os estudos provaram que funciona nesses pacientes que o Fredão falou. Boa.
3: E aí a gente vem para azitromicina, né? A azitromicina a gente também comentou no outro episódio, no episódio 70. A gente já tem estudo com azitromicina e a gente já viu que não tem benefício. Até tem estudo brasileiro mostrando isso, né? O famoso coalizão, né? Falando sobre azitromicina, um estudo negativo. Então tá correndo muito é, prescrição de azitromicina. E aí eu queria dividir só em dois grupos quem é prescrito azitromicina. Se você for prescrever azitromicina para covid, não tem nenhuma evidência. Se você tem uma suspeita de pneumonia, aí sim você poderia pensar em prescrever azitromicina, mas a gente já sabe, a gente já sabe que a associação de pneumonia complicando um covid é muito baixa. Então, quem que eu vou pensar, talvez, em adicionar um antibiótico? No paciente internado grave, que eu suspeito que tem uma pneumonia bacteriana associada. No paciente ambulatorial, não tem nenhum motivo para usar tromicinas.
0: Iago, então já passamos por todas essas drogas, né? É, mas ainda tem uma delas que a gente está vendo bastante. Já tem uma, outra discussão para os pacientes internados, que não, nós não vamos abordar aqui. Mas os anticoagulantes para o paciente com quadro leve, o COVID leve? O que é que a gente tem de evidência?
1: Muito bom, Joane. No início da pandemia, né, assim, meados de 2020, a gente foi bombardeado né, com Covid e veio essas informações que estava associado com uma chance de ter eventos tromboembólicos muito maior, né? Aquela ideia de que Covid trombosa muito, né? Então, paciente com um diagnóstico recente de Covid. Será que tem benefício eu anticoagular esse paciente? Na verdade, assim, isso é uma coisa que não está sendo nem estudada em grande quantidade. Assim, não encontrei nenhum trabalho que testou isso para a gente ter uma noção, né? Que às vezes o pessoal prescreve que são coisas que não estão sendo feitas em nenhum outro lugar do mundo,
3: né? É, acho que isso foi muito comum na pandemia, né? Você é, achar que algum tratamento faz sentido e começar a prescrever, o estudo não saiu. Aí, às vezes o estudo tenta sair, mas não consegue porque os pacientes já estão usando. Acho que isso aconteceu muito na pandemia. Então, tem muito tudo que não saiu, mas a conduta ficou, né?
0: E muitas vezes, usando aquele argumento de que eu estou vendo na minha prática clínica os pacientes assim, ou utilizando um marcador laboratorial como única forma de você definir uma conduta, né?
3: Exato.
1: Pronto. Então, vamos passar a régua na anticoagulação precoce né, em pacientes não internados para Covid. Então, não há evidência de anticoagulação nesses pacientes de rotina, nem. Por, é, por alteração laboratorial, de dedímero, nada desse tipo. Se você anticoagular um paciente nesse contexto, só se ele tiver uma trombose diagnosticada. Em situações de exceção, de exceção podemos fazer, é você anticoagular profilaticamente, em regime ambulatorial, pacientes com risco trombótico altíssimo.
3: É, então tu tá me falando assim, um paciente com... Mieloma múltiplo que está usando talidomida já teve várias tromboses prévias e eu tenho medo que ele trombose agora é isso?
1: Isso fator de risco para para Teve de grande proporção a cirurgia recente um trauma paciente imobilizado ou mesmo paciente por exemplo com mieloma usando talidomida que a gente sabe que são condições que estão muito associadas à trombose. Então Iago, pelo que entendi sua é opinião de especialista né? Isso mesmo Rafa assim é, não existe nenhum estudo de, alta, de boa qualidade sugerindo
2: isso, nem a favor, nem contra, né? Entendi. Então, resumindo a anticoagulação no tratamento de COVID, recém-diagnosticado, né, o tratamento precoce, não tem nenhum estudo que indique que por si só esse paciente vai ter um benefício melhor. Então, quem que vai usar essa anticoagulação? é Quem já tinha o benefício de ser anticoagulado, um paciente com FA, alguma coisa do tipo, ou o paciente que foi diagnosticado com trombose, que aí ele vai receber anticoagulação plena. E aí tem essa ressalva de talvez a profilática entrar nos pacientes com muito alto risco de trombose, que aí é uma opinião de especialista, não é algo tão bem definido na literatura.
1: Isso, eu acho que é essa mensagem que tem que ficar clara.
2: Não é para usar. E em situações
1: muito específicas você pode pensar em usar uma dose profilática. Boa! Então vamos para a próxima, vamos deixar a anticoagulação para trás. Vamos falar agora de vitaminas no tratamento de Covid, né? E tô me lembrando aqui que a gente já tem um episódio de vitaminas, né? Episódio número 40, foi muito legal fazer aquele episódio. E eu não sei se vai mudar muita coisa para hoje.
3: Eu acho que vai ficar na mesa, Iago, porque vamos dividir aqui de vitaminas não-vitamina D a vitamina D e o famoso zinco, que sempre entra nas vitaminas. Eu nunca entendi por que ele entra nessa balaia, né? Mas é sempre de A a zinco, né? Então, <risos> por algum motivo, ele entra aí. Mas tem muito no, no tratamento precoce. Colocar as vitaminas junto e as vitaminas já foram testadas várias vezes para doenças virais. Até hoje a gente, hoje a gente sabe que a princípio não tem nenhum grande uso, já foi usado na sepsi também, que a gente comentou no episódio de sepsi, episódio 41 de sepsi. Mas assim, de qualquer forma, tem um estudo que é o COVID de A, a Z, que foi, tentou dar zinco... Não, o nome é esse mesmo? O, o, o nome é esse. O nome é exatamente esse. Meu Deus. Que eles fizeram placebo versus zinco versus é, um complexo vitamínico mais zinco versus complexo vitamínico. E ele foi... É, parado precocemente por futilidade. Não é um super estudo, tinha pouca gente no estudo, mas é o que tem de evidência por aí. Mas as vitaminas, elas têm esse poder, né? Elas estão no... Imaginário. Isso, estão no imaginário popular. E as pessoas não veem problema delas continuarem em prescrições. A gente não luta tanto contra as vitaminas, quanto a gente luta contra as drogas, né?
2: É como se não fizesse mal, né?
3: Exato. E a gente sabe que tem complicações, a gente até comenta isso no episódio do, do uso. Então... É um gasto para o paciente vitamina, e complexo vitamínico, geralmente é caro, não tem benefício para o paciente, a gente não tem nenhuma comprovação de benefício para vitaminas é, A, C, Zinco, etc. Então não vale a pena para esse paciente de receber qualquer prescrição de vitamina. Eu estou falando aqui de vitaminas não vitamina D, porque aí eu deixei para o nosso grande geriatra falar sobre...
2: A pílula que...
3: Como é que ele colocou aqui pra mim? Como é que foi, Rafa? Que você mandou no grupo?
2: The Sunshine Supplement. Meu Deus ah, do céu. Yeah, yeah. Essa foi boa. É a vitamina dos raios do sol. Meu Deus. Porque é a ideia, né? A vitamina D que a gente consegue quando toma sol. Isso daí não fui eu que inventei. A gente tem artigo do New York Times... Nada. no New Criticas. York Times. acho é que ia ser New <risos> ah, Agora eu tô
1: tranquilo. Sai no New York Times.
2: É, Iagão, é, tem matéria no New York Times falando sobre é, a vitamina D e a relação com a indústria farmacêutica e com os pesquisadores. Eu não hum. vou entrar nesse tema, não. Mas o que acontece é que vários estudos observacionais mostram aumento de risco de várias doenças quando a vitamina D está baixa câncer, doença autoimune, etc. Então, a grande discussão atual é se suplementar a vitamina D consegue diminuir a incidência dessas doenças. É, existe uma briga grande, assim, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, porque talvez a vitamina D seja só um marcador de boa saúde, né? Porque quem faz atividade física ao ar livre, quem corre, faz exercício físico, tem vitamina D alta, não é? E existem vários fatores confundidores que também diminuem a vitamina D Tipo obesidade Quem é obeso tem uma vitamina D mais baixa do que quem não é Então talvez seja um confundidor né, Desfez pior porque a pessoa tem outra coisa que também faz com que a vitamina D baixe E aumenta o risco de determinadas doenças
3: Eu acho que Rafa, isso entra naquela discussão famosa de causalidade e associação né? Associação talvez a gente ache mas não quer dizer que pela baixa vitamina D que isso está acontecendo. Que nem você falou, ela pode ser um marcador indireto disso, mas então as pessoas acabam confundindo essas duas coisas, né? Associação com causalidade, acabam tendo como causalidade e tentando usar como tratamento.
2: Um estudo que observa e que não faz nenhuma intervenção consegue só levantar hipótese. Então, aí, a hipótese é levantada de que talvez exista uma causa para um determinado efeito. Então, foi o que aconteceu aqui na vitamina D, né? Foi observado que os níveis de vitamina D são mais baixos em pacientes graves com Covid. Isso vem de trabalho até que nem foi publicado. Existem outros trabalhos que, que contestam essa afirmação, porque quando fazem ajustes para comorbidades acabam não vendo diferença estatística, mas a ideia é de que a vitamina D, além de funcionar como uma vitamina que é boa para o sistema ósseo muscular, né, para os ossos, para os músculos, talvez tenha alguma relação com a imunidade, né? aquela ideia de que a, fisiopatologicamente faz sentido dar a vitamina D. E o que a gente tem de estudo até agora, sobre suplementação, tem um brasileiro que fez uma dose de 200 mil unidades no primeiro dia de pacientes que estavam com Covid e que não teve alteração no desfecho, tá? não foi benéfico. Tem um trabalho pequeno espanhol, que foi um dos que levantou, mais essa ideia, mas foi um trabalho que teve muitos problemas, os grupos eram diferentes, os pacientes que usaram é, a vitamina D tinham menos comorbidade, menos hipertensão, menos diabetes, então essas são as críticas. Mas eu queria chamar a atenção para uma recomendação que até me assustou, mas depois que eu não entendi, fez sentido. O NHS lá da Inglaterra, naquelas né, diretrizes NICE, que são bem confiáveis, recomenda a suplementação da vitamina D. Mas o que, que acontece? A ideia é que lá nesse período de inverno, os pacientes com Covid estão ainda mais reclusos, não estão saindo tanto uhum. e tem risco de estar com hipovitaminose D. Então, era uma recomendação que até já existia e que foi reforçada nesses tempos de Covid, porque as pessoas não estão tomando sol e que estão sobre maior risco de hipovitaminose D. E aí sim indicação de repor na hipovitaminose D, tá? Com Covid ou sem Covid? Então, a recomendação de agora é até uma dose bem baixa, eles colocam aqui como 2.800 unidades por semana, tá? Para você fazer nos pacientes, só que talvez isso não se aplique pro Brasil, Exato. porque aqui a gente não tá no inverno e a gente tem uma exposição solar muito maior.
0: Não tem esse, esse inverno todo que eles têm, porque a gente faz essa reclusão domiciliar importante. Fora que muitas regiões também não tem nem essa divisão entre as estações do ano, né? Então...
2: Boa, Ju, exatamente isso, tá? Então, é, eu chamei a atenção para isso, porque talvez alguém comente, ah, lá na Inglaterra eles estão repondo vitamina D. É por causa disso, gente. É porque eles não estão se expondo tanto ao sol e eles estão repondo uma dose muito baixa, 2.800... Unidades por semana é muito baixo. Pra vocês terem uma ideia, a dose de manutenção nas pessoas que têm indicação por outros motivos é ali entre 7 mil a 14 mil unidades por semana. tá bom? E esse estudo aqui que mostrou no COVID foram 200 mil unidades. Então, resumindo, para COVID, tratamento precoce também não tem nenhuma evidência de benefício. Tem um estudo com resultados negativos, inclusive.
1: Boa. É, eu, eu tô vendo aqui, Fred, que o Rafa conseguiu um jeito de dizer que é pra pessoa tomar vitamina D, né? Tu viu aí? O cara já, já, pode, já pode dar o diploma de geriada pra ele. É verdade,
3: porque era pra falar que não é pra dar, do nada ele arranjou algum jeito de dar, mesmo assim.
1: Mesmo, tô impressionado.
2: Aqui. Eu, vou, eu vou protestar porque... Vai ter eu... calça também?
3: Ou, ou como é que é?
2: <risos> eu ainda estou em formação na geriatria. E eu sou um dos que menos é fã da vitamina D. Eu acho que a gente passou aqui pela hidroxoroquina, ivermectina, nitazoxanida. Ajuda aí, gente. Foi tanta coisa.
1: Corticóide, astromicina, anticoagulante. vitaminas.
2: Tem mais alguma coisa? Não é possível. Tem a grande novidade... Eita, atento. <risos> Tô sentindo <a> animação. <risos> não tem uma droga que
3: está sendo estudada para COVID que é a proxalutamida. É um antiandrogênico. Saiu um grupo de, de, de pesquisadores afirmando que tinha tido um benefício para pacientes com COVID, mas até agora não saiu o estudo. Pelo que eu procurei, aqui é eu não achei nem preprint do estudo. Então assim, a gente só tem um vídeo dos pesquisadores comentando sobre isso. Tem alguns gráficos falando. Mas até agora a gente não tem nenhum estudo Então assim, a gente continua cético sobre essa, essa droga Se sair alguma coisa, aí a gente consegue avaliar Mas por enquanto sem estudo não dá pra avaliar nada Isso, Essa história a gente já viu algumas vezes Sair comentando na imprensa, etc, e depois do estudo não ser tão bom Então eu acho que é melhor a gente esperar pra saber o que vai dar nos próximos dias Mas tem essa onda agora dos antiandrogênios Então assim, a gente falou dessas drogas Aí eu só queria... eu tive um... Eu tive uma experiência recente onde uma paciente chegou pra mim e falou assim, ó, oh, eu sei que não tem consenso sobre o Covid, eu sei que isso é bem discutível, etc. E a impressão que ficou para ela é que é isso, que a gente tá discutindo ainda sobre essas drogas. Mas, na verdade, tem consenso sobre essas drogas. Então, o consenso científico de diversas entidades é que não é para prescrever essas drogas. Então, eu peguei algumas aqui só para listar, fazer uma lista rápida de... Quais são as entidades e órgãos brasileiros e internacionais que recomendam não utilizar nenhuma dessas drogas que a gente falou? Primeiro, então, OMS, Mundial, né? Sim. Brasileira tem 81, mas eu vou falar algumas principais. Sociedade Brasileira de Infecto, Sociedade Brasileira de Pneumo, Associação de Medicina Intensiva, Sociedade Brasileira de Clínica Médica... Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e a Sociedade Brasileira de Medicina de Emergência. Então, todas elas concordam em não fazer tratamento precoce. Com nenhum desses remédios que Com a gente Com nenhum falou. desses remédios. Estados Unidos. Quem que é contra o tratamento precoce? CDC, NIH, FDA, o IDSA e o UpToDate, nosso grande, famoso. Todos <risos> eles contra o tratamento precoce. União Europeia. O EMA, que é o FDA é, europeu... Também é contra o tratamento precoce Reino Unido, BMJ, também é contra o tratamento precoce E a própria empresa que fabrica ivermectina É contra o uso da ivermectina, que é a Merck Ela já se posi... A própria empresa que fabrica o medicação Fala que não funciona Aí aí que acabou, né? Então sim, tem consenso Não tem essa história de que não tem consenso Só que as pessoas não estão seguindo os consensos Então esse é o grande problema o TDC não
2: está nessa lista, não?
3: Vou pôr aqui agora. TDC, do lado da sociedade é, brasileira de não sei o quê.
2: Altíssimo fator de impacto.
3: Então, tendo dito isso, Iago, dos consensos, vamos para a última situação, que era para entrar no primeiro episódio, mas a gente achou que ficaria melhor aqui. Então, chega um paciente no PS... Você faz diagnóstico de covid, ela não precisa ficar internada, e aí ela pergunta, quais medicações eu preciso tomar em casa? E você fala, sintomáticos. dipirona, paracetamol, etc. E ela falou assim, então você não vai me prescrever nada pro covid?
1: Essa situação, Fred, é realmente muito comum na prática, né? A gente tá vivendo isso há um ano, né? As pessoas, em geral, elas têm esse desejo de tomar algum remédio, né? Por acreditarem que isso vai ajudar em alguma coisa, né? Sendo que a gente passou as últimas horas né, aqui hoje, conversando sobre isso e a gente e várias sociedades do mundo inteiro mostrando, né, conversando que não há benefício em nenhum remédio em nenhum desfecho importante e nenhuma droga. Existe uma coisa que o pessoal fala que é a autonomia do médico que é o seguinte, aí a pessoa vai lá e prescreve qualquer um desses remédios que a gente falou hoje e aí a gente já sabe de uma coisa não vai fazer bem a gente já falou sobre isso hoje o dia inteiro. E aí você tem outras duas possibilidades. Ou não vai fazer diferença nenhuma. Se a pessoa já ia ficar bem, ela vai ficar bem. Se ela já ia piorar, ela vai piorar do mesmo jeito. Ou, o que pode acontecer, é piorar o desfecho da pessoa. Que às vezes as pessoas não pensam sobre isso.
2: É um efeito adverso, né?
1: Exatamente, Rafa. A gente chegou a pincelar isso em alguns pontos. né? O Fred comentou sobre a Ivermectina, dessa questão... De pacientes que usaram vermectina que foram para a fila de transplante hepático, né? Tiveram falência hepática. A cloroquina tem a questão do alargamento de QT e por aí vai. A mensagem é essa: esses remédios não ajudam as pessoas. A gente gostaria muito que ajudasse, né? A gente torce muito para que a gente ache um tratamento eficaz e precoce, né? Mas a gente sabe que nenhum desses que a gente estou até o momento ajuda e pode atrapalhar. e Essa é a mensagem final.
2: Então, com essa mensagem final do Iagão, a gente chega à, à conclusão de que tratamento precoce hoje, no dia 4 de abril de 2021, não tem indicação, não funciona, não tem benefício. Jo, você tem alguma mensagem final?
0: É, tem um site legal, que inclusive está lá na nossa página, no Instagram, a dica é que vocês podem checar a tá? facilidade de acesso para todas essas evidências. Tem uns artigos lá, com resumo, tudo que tem muita evidência para fazer, o que é ainda inconclusivo e o que não deve ser feito. Que chama Open, Open Critical Care, que é do New England, né? É uma consultoria do New England. Então olhem lá, chequem, é fácil de acessar, tem inglês e espanhol, então dá para conseguir pelo menos ter uma noção do que você deve ou não fazer.
2: Top. top você tem alguma mensagem
3: final, Fredão? cara, eu tenho acho que esse é um capítulo da história que vai ser usado como exemplo nos futuros médicos quando eles forem ensinados sobre medicina baseada em evidência como os problemas de vieses, como a população avaliou evidência ou não, o problema do médico versus o pesquisador, versus a população enfim, eu acho que isso é um, vai ser uma grande lição para o futuro se a gente aprender, né?
2: Então eu queria, Fredão fechar com uma frase de um amigo meu Aristóteles. <risos> que é o seguinte: quando a gente for conversar com com as pessoas sobre esse tema, que o Aristóteles fala assim: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, Rafa, isso
1: não foi Aristóteles que disse?
2: Com ser. certeza não foi. Não foi assim. Tá no livro Inteligência Emocional. Dele. <risos> Traduzido do grego. Vamos para o salve, salve. É, Então, pessoal, fechando aqui esse episódio, vamos para os salves? Bora, bora. Então, Rafa, o meu salve vai para
3: Josana Jossana. Ela é uma médica que se formou na UFSM. Ela falou que o Pedrão era veterano dela. Lá de Santa Maria. Exato. E ela falou que tava escutando o capítulo de Herpes Zoster na segunda, e na terça aparece um homem imunocompetente com zoster facial. Nossa! E aí ela falou que ele tinha dor de ouvido, lesões no nariz e paralisia facial. E ela pensou assim, meu Deus, vocês estão de sacanagem. E aí ela viu que, na verdade, era uma síndrome de hans hunt
0: Nossa! Ela falou que Vindo. tá internado
3: com ela para controle de dor. E ela falou que mora no interior, então ela não tinha é, especialista para fazer uma avaliação mais profunda. Então foi ela mesma. E aí ela falou do episódio. Achei bem legal. Então, um grande salve para Jossana e seu diagnóstico brilhante de síndrome de Ramsey-Hunt. Salve,
0: Ros... Jossana. Um
3: salve.
1: O meu salve hoje vai para Mariana Delgado. Ela é lá da Universidade Federal do Acre. Mandou uma mensagem super bacana pra gente aqui no Instagram dizendo que a gente tá quase convencendo ela a fazer clínica, ó, olha só. Ela disse que escuta o TDC com os amigos dela da faculdade e que eles vivem fazendo piadinhas sobre a gente. Olha só. Opa,
3: manda essas piadinhas pra gente.
1: Opa, é, todas as piadinhas com o Fred, ó, pode mandar no, no inbox. É, eu já que a gente ouço vai aqui
3: falar mesmo, aqui. eu vou ouvir de outro, não tem problema.
2: Muito obrigado, Mari. Um salve pra você. E o meu salve vai pra Lawane. Ela ouve a gente, mas ela não é da área de saúde. Ela é arquiteta. Ela ouve porque o namorado, o Ítalo Barros, ouve quando viaja e aí ela diz que tá se sentindo a própria doutora tentando acertar os casos. Erro todos, mas importante é tentar. <risos> então, salve pra Lawane e pro Ítalo.
0: Salve, pessoal. Boa. E o último salve, não menos importante, esse salve aqui foi, assim, me colocaram na parede e disseram, vai ter que sair.
2: Qual salve que não coloca a gente <risos> na parede, né?
0: É verdade. <risos> que vai pro grupo E da T3, grupo F da T4 e o Giovanni, que são internos da Unify, lá em São João da Boa Vista, que fazem parte do internato aqui e rodaram agora comigo, com o Iago, o João, o Pedro, no hospital aqui em São Paulo. Então, um salve para vocês.
2: Esse grupo aí muito especial, né, pessoal? Um grande salve para todo mundo, do grupo da T3 e T4. Quando vocês começaram a T3 T4, achei que era aquele negócio da GV lá, das turmas da GV. Um salve <risos> para Gabi. Um salve para Gabi. E aí, respondendo o desafio da semana passada, foi lançado pelo Pedro. Era um paciente que chegou grave na, no lugar onde você estava e... Com enfisema subcutâneo, e a única coisa que é, a pessoa que te passou o caso falou é que tinha usado cinco tubos para entubar esse paciente, que tinha sido muito difícil a intubação. E aí a pergunta era: o que aconteceu? E aí, pessoal, é, a resposta do Pedro para esse desafio era ruptura esofágica, né? que o tubo foi várias vezes para o esôfago e acabou lesionando e fazendo esse quadro. O Ricardo Tavares, que é médico da Universidade Federal, de Goiás e, e QR1 de Clínica Média do Hospital de Urgências de Goiânia, ele respondeu que foi um pneu mediastino por lesão traqueal. Aí acho que tá certo, né, Pedrão? Então, parabéns pro Ricardo que acertou o desafio. E, Agão qual
1: que é o desafio de hoje? Fala, pessoal. O desafio da semana vai ser um desafio diferente. Essa semana a gente mandou aula de covid para os pré-inscritos no nosso curso de pronto atendimento. Então, você que já assistiu, comenta aqui embaixo, dá um feedback para a gente do que você achou da aula e o comentário mais criativo vai levar o salve na semana que vem.
2: Beleza, Iagão, para quem não lembra, cursotdc.com.br, dia 19 de abril, abre as inscrições, vai ter uma super promoção no primeiro dia, é um curso sobre pronto atendimento, as queixas mais comuns, duas pessoas conversando daquele jeito bem interativo que a gente faz, de uma maneira que inovadora que a gente tentou montar esse curso. Vamos ver o que vocês acham. Então, entra aí para ver e manda pra gente o que vocês acharam. Fechou, galera? Fechou, Boa. falou, Fechou. falou, falou, falou. Valeu, valeu. 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 valeu.